0: RCF.
1: Le blé ukrainien en jeu, devenu majeur de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Kiev et Moscou se renvoient la balle. Moscou demande à Kiev de déminer ses côtes. Les Ukrainiens reprennent aux Russes de bloquer les ports. Le sommet des Amériques, à peine commencé, tourne déjà au casse-tête diplomatique pour l'administration Biden. Le Mexique boycotte l'événement défendant la présence du Venezuela, de Cuba et du Nicaragua qui n'ont pas été conviés à ce rendez-vous continental. L'Inde s'attire les foudres des pays musulmans. Une responsable du BJP, le parti au pouvoir, a tenu des propos offensants sur le prophète Mahomet. Ce qui place le gouvernement indien en porte-à-faux.
2: Radio Vatican, le journal, Xavier Sartre.
1: Bonjour. Comment peut-on exporter le blé ukrainien Veut-on le faire Autant de questions qui se posent alors que les inquiétudes quant aux approvisionnements des marchés mondiaux de céréales augmentent. Le blé deviendrait même une arme de chantage pour Moscou face aux sanctions internationales. C'est en tout cas l'accusation portée hier par le chef de la diplomatie américaine, Antony Blinken, à l'encontre de la Russie. Trois mois après le début du conflit, la céréale est toujours plus au cœur des tractations politiques. Adelaide Patrignani.
3: Et oui Xavier, après le pétrole et le gaz russe, c'est désormais autour du blé ukrainien que se joue la grande bataille économique. Les états unis ont aussi jugé crédibles les informations selon lesquelles la Russie vole des tonnes de céréales. Et cela pour les vendre à son propre profit avec un blocus naval des ports ukrainiens sur la mer Noire. Volodymyr Zelensky a lui aussi lancé l'alerte. La Russie transporte par bateau du blé ukrainien volé, a-t-il accusé aujourd'hui. Et la quantité des céréales destinées à l'exportation et bloquées en Ukraine pourrait selon lui tripler d'ici l'automne, atteignant 75 millions de tonnes. Le président ukrainien réclame donc des couloirs maritimes. Des discussions sont en cours, assure-t-il, avec le Royaume-Uni, la Turquie et la Russie. La Pologne et les États baltes sont eux aussi sollicités pour des exportations par le rail. L'enjeu est majeur car à L2, la Russie et l'Ukraine assurent 30% des exportations mondiales de blé. La guerre entre les deux superpuissances céréalières fait augmenter les prix, bien sûr, et touche les pays les plus dépendants des blés russes et ukrainiens, notamment au Moyen-Orient, en Afrique subsaharienne et en Asie centrale, soit 750 millions de personnes menacées par l'insécurité alimentaire.
1: Adelaide Patrignani et l'armée russe affirme sur le terrain que toutes les zones résidentielles de la ville de sévérodoniesk âprement disputées par les forces russes et ukrainiennes, ont été libérées selon son communiqué. Les autorités ukrainiennes reconnaissaient hier que la situation dans l'agglomération évoluait sans cesse, mais que la situation des troupes ukrainiennes Ukrainienne y était très difficile. Au Royaume-Uni, Boris Johnson survit un vote de défiance de son parti. Le Premier ministre britannique avait lancé un appel à l'unité afin de mener à bien son programme pour lutter contre la vie chère et réduire la fracture économique entre le nord et le sud de l'Angleterre, notamment. Boris Johnson a qualifié le vote de décisif et d'incontestable. À Londres, Jean Jaffray.
0: – Boris Johnson, qui a permis de remporter la plus grande victoire électorale des conservateurs en 40 ans, est au plus bas dans les sondages, après une succession de scandales et de gaffes. 59% des Britanniques souhaitent qu'il démissionne après les révélations sur des soirées bien arrosées, dans les services du Premier ministre, alors qu'un confinement strict était en vigueur. À deux ans des prochaines législatives, de nombreux députés sont inquiets pour leur réélection. Cependant, les rebelles n'étaient pas bien organisés. Autre problème, il n'y a pas non plus de challenger crédible pour lui succéder. Boris Johnson reste donc au Disney Street, mais fragilisé. Son gouvernement n'a en fait plus de majorité et il devra négocier avec trois ou quatre groupes de plusieurs dizaines de députés rebelles pour faire adopter son programme ou le budget. Malgré sa victoire hier soir, Boris Johnson n'est donc pas sorti d'affaires. Le Parti conservateur risque de perdre deux élections partielles prévues le 23 juin. Enfin, une commission parlementaire va commencer ses travaux pour déterminer si Boris Johnson a sciemment trompé les députés lorsqu'il avait déclaré qu'à sa connaissance, il n'y avait pas eu de parties dans ses services et que les règles des confinements avaient toujours été respectées. S'il si a menti, Boris Johnson devra démissionner. Laurent Jean-Jaffray, Radio Vatican. Proximité spirituelle
1: du pape François avec les Nigériens du diocèse d'Ordo, endeuillés par l'attaque dimanche de la Pentecôte d'une église catholique. Selon un dernier bilan officiel, 22 personnes ont été tuées, une cinquantaine d'autres blessées. Dans un télégramme envoyé hier et signé par le cardinal Parolin, le secrétaire d'État du Saint-Siège, François, se dit donc profondément attristé par cette attaque qualifiée d'horrible. Il dit prier pour la conversion de ceux aveuglés par la haine et la violence, afin qu'ils choisissent plutôt le chemin de la paix et de la justice. Dialogue difficile au sommet des Amériques qui s'est ouvert hier à Los Angeles. Cette réunion a pour objectif de resserrer les liens entre Washington et ses partenaires continentaux à l'occasion de discuter immigration ou de renforcer les échanges Économique entre tous les pays, à moins que le sommet ne se transforme en boulet politique pour Joe Biden. Son homologue mexicain en particulier a en effet décidé de boycotter l'événement. À New York, Loïc Loury.
2: « Je ne vais pas au sommet parce qu'on n'invite pas tous les pays de l'Amérique », disait hier Andrés Manuel López Obrador. « Je crois en la nécessité de changer la politique qui a été imposée depuis des siècles », dit-il, à savoir l'exclusion. En effet, Washington a préféré ne pas inviter Cuba, le Venezuela et le Nicaragua, à ce sommet invoquant le manque d'espace démocratique de ces trois pays. C'est donc le chef de la diplomatie mexicaine qui se rendra à Los Angeles, un camouflet pour Joe Biden et une absence de marque du président du Mexique, l'un des principaux partenaires commerciaux des états unis qui risque de diminuer la portée des décisions éventuellement prises ces prochains jours. Pour le patron de la Maison-Blanche, ce sommet des Amériques démarre donc très mal d'autant plus que son homologue uruguayen positif au Covid ne sera pas présent non plus. Washington espérait faire la démonstration de la coopération entre le Nord et le Sud face aux velléités, notamment économiques de la Chine. Les L'événement, pour l'instant, est loin de tenir ses promesses. New York l'a écloré Radio Vatican. Face
1: aux menaces d'intervention militaire turque dans le nord de la Syrie, les y et les forces kurdes locales, soutenues par les États-Unis, se disprêtent à se coordonner avec l'armée syrienne pour repousser toute opération turque et protéger ainsi le territoire syrien. Annonce faite à l'issue d'une réunion de leur haut commandement. La Russie, alliée du régime syrien, a elle déjà prévenu la Turquie qu'une nouvelle opération armée n'était pas la bienvenue. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, doit se rendre d'ailleurs Demain à Ankara pour en parler avec les autorités turques. Le nucléaire iranien à Téhéran ne coopère pas assez, c'est le sens d'une résolution déposée la nuit dernière par les États-Unis, la France, le Royaume-Uni et l'Allemagne auprès de l'Agence internationale de l'énergie atomique. C'est la première fois depuis 2020 que les occidentaux s'expriment aussi durement envers l'Iran sur son programme nucléaire en cause des traces d'uranium enrichi retrouvées sur trois sites non déclarés dans le pays. Hier, le directeur de l'AIE avait regretté l'absence de réponses techniquement crédibles. Du du gouvernement iranien sur cette question. L'Inde affronte depuis deux jours une pluie de condamnations de la part du monde musulman. Une quinzaine de pays ont en effet protesté après des propos jugés insultants envers Mahomet, tenus par une porte-parole du BJP, le parti radical hindou du Premier ministre Narendra Modi. À nous délie les précisions d'Emmanuel Derville.
4: « Jamais le gouvernement de Narendra Modi n'avait été humilié à ce point sur la scène diplomatique. » Une quinzaine de pays musulmans, en particulier les monarchies pétrolières du Golfe, ont condamné avec une rare fermeté les propos tenus par la porte-parole du parti du Premier ministre le mois dernier. Nous pour Sharma, qui participait à un talk-show sur une chaîne d'information indienne, a insinué que le prophète Mahomet était un pédophile. Le gouvernement a dû rapidement la sanctionner, la moitié des transferts d'argent des expatriés proviennent du Golfe et un appel au boycott des produits indiens circule sur les réseaux sociaux. D'ordinaire, les pays musulmans restent silencieux face aux violences envers la minorité musulmane qui se sont multipliées depuis l'arrivée au pouvoir de la droite extrémiste hindoue en 2014. L'islam d'Asie du Sud a ses écoles de pensée comme le déobandisme et le soufisme. La condition des musulmans indiens n'intéresse guère les nations islamiques. Cette fois, la réaction est vive car c'est la personne de Mahomet qui est visée. New Delhi, Emmanuel Derville pour Radio Vatican.
1: 6 milliards de dollars de prêts, c'est ce que demande au Fonds monétaire international le Sri Lanka pour se maintenir à flot. Le gouvernement sri-lankais a demandé une réunion à l'institution financière de ses créanciers. Il y a urgence, car il a déjà fait défaut sur sa dette extérieure, et la pénurie de devises étrangères empêche les commerçants d'importer suffisamment de nourriture, de carburant et autres produits essentiels à la population. Voilà, c'est la fin de cette édition. Prochain retour de l'actualité en langue française, ce sera 18h, heure de Rome. D'ici là, rendez-vous sur notre site internet wwwvaticanewsv ainsi que sur notre page Facebook ou notre compte Twitter. Excellente journée à toutes et à tous.